0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Ik zit hier vandaag met een boeiend panel aan gasten die, ondanks dat ze zelf toch wel nog bij de jeugd van vandaag horen, graag hun visie op de jeugd van niet morgen, maar overmorgen willen meegeven. Dimitri is afgestudeerd als ingenieur tropische landbouw, maar is al meer dan twaalf jaar zaakvoerder van een communicatiebureau voor duurzaamheid in Gent en Amsterdam. En zijn grootste inspiratie zit echter bij de natuur en het zijn net die linken die hij steeds legt naar de bedrijven en zijn klanten toe. Hij wordt aangevuld door topduo Dries en Jury en Dries en Jury zijn geboren storytellers en vooral conceptmakers. We kennen hen van hun eigen concepten zoals Wasbar en Checlair maar ze staan ook grotere nationale en internationale merken bij om een sterk merk en een duidelijk concept te creëren. Ik mag dus wel stellen dat we bezige bijen aan tafel hebben en aangezien we het over de jeugd hebben vandaag, hoe waren Jullie eigenlijk uh, als kind, Dimitri?
1: Zeer, zeer bezig, zeer, zeer gedreven met de natuur. Hè. Met planten bezig, met palingen kweken, glasal gaan halen um, Oké,
0: okay. dat zat ja. er toen al in eigenlijk wel.
1: Ja, de natuur is al altijd mijn inspiratiebron geweest. En, um,
0: en het ondernemerskantje, is dat dat ook altijd al nu?
1: Hmm, ik weet dat, was alles, dat was alleszins niet expliciet aanwezig. Uh, en dat is gekomen doorheen de jaren. En van waar komt dat? Dat is me niet zo duidelijk. Maar ja. Ja. het was niet op voorhand van ik ga beginnen met mijn bureau. Dat, ja. dat stond niet in de ster geschreven. Dat is gewoon op mijn pad gekomen.
0: Ja. En waren jullie dan altijd al bezig met de wasdoen thuis? Of met, uh, <lacht> met de klijst maken of zo? Of uh, hoe zit dat eigenlijk bij jullie, drie en jullie?
2: Als ik eh, twaalf was, dan had ik wel een carwash op de parking van mijn ouders. Dus dat is het dichtste dat ah. mij komt bij wassen. Dus dan waste ik ah. auto's van mensen uit de buurt voor een paar... Eh, wat was dat toen nog? 100 vragen of zo. Geweldig. Uh, Ja,
3: Ja, ik was niet thuis aan het ondernemen, want ik was nooit thuis. Ik was uh, altijd aan het werken in de horeca en dansles geven, uh, toneelrepetities. Dus ook altijd wel druk. Maar niet zozeer met geld verdienen, maar wel druk. Nou,
0: geweldig. Dat bezige zit er dus bij jullie alle drie in. Fantastisch om dat te horen. Maar we hebben het niet over de jeugd van jullie. Uh, Ook niet over de jeugd van vandaag. Ook niet over die van morgen, maar wel over die van overmorgen. En graag wil ik peilen naar jullie visie daarop volgens een paar stellingen. En we vliegen er meteen in met de eerste stelling, Jeugd heeft veel meer zorgen dan vroeger. Ze denken te veel na. Wat is, uh, wat is jullie mening daarover? Klopt
3: dat volgens jullie of niet, Juri? Uh, ik denk dat dat twee aparte dingen zijn. Um, als ze zorgen hebben of dat ze te veel nadenken, ik denk dat dat twee aparte dingen zijn. Ik denk enerzijds, ja, als we kijken... Um, ja, elke generatie heeft zijn uitdagingen, uiteraard. Maar nu is er wel heel veel... en Ik ga het nu wel even over nu hebben, in vergelijking wel met mij vroeger, want... Nu zijn er 20.000 notificaties op een ja. dag. Met, en elke, elk bericht heeft een boodschap. Mm-hmm. En daar denkt hij de altijd over na. Ga je akkoord met die een boodschap? Ga je daar niet mee akkoord? Dus denk niet dat jeugd bewust te veel nadenkt, maar dat er gewoon veel meer informatie is dan ja. in onze tijd die moet verwerkt worden.
0: Ja, dat gewoon gaan buitenspelen en gaan bellen bij iemand aan de deur van Zijn jij thuis? Kunnen we <lacht> spelen? Ja, dat zit er niet meer in. Hè. Is dat iets wat dat uh, ergens, denk je, Dimitri, dat de jeugd dat niet meer heeft?
1: Bij geen specialist in gedragsgewetenschappen van jongeren, en dus ik weet ook niet of jongeren meer zorgen hebben of, of, of hè. ze dan wel meer prikkels hebben, maar wat er wel duidelijk is en wat er absoluut Vastgesteld is, is dat onze Europese jeugd en bij uitbreiding de globale jeugd wel een bijzonder sterk statement gemaakt heeft, bijvoorbeeld met de klimaatmarsen rond klimaatbewustzijn. Mm-hmm. Dat is een bijzonder powerful wave geweest. En het is Absoluut. eigenlijk de verdienste van de Europese jeugd dat klimaat zo hoog op de politieke agenda staat. En dat zijn toch wel feiten die die er zijn. En en, en waar ik denk van, de jeugd is geconnecteerd met elkaar wereldwijd en maakt ook massief een statement daarover.
0: Ja, dat doen ze absoluut. Is is corona daarin dan een boosdoener dat dat allemaal terug te niet gedaan wordt? Of denk je dat dat zich nog wel blijft voortzetten online dan?
1: De golf van van klimaatbewustzijn en, en, en de klimaatopwarming tegengaan is absoluut, die beweging is niet weg. Ze is minder visibel, hè, he. heeft minder kanalen om te uiten. Maar de jeugd is daar nog absoluut mee bezig en protesteert ook online weliswaar. De impact is misschien wel wat kleiner, maar dat bewustzijn is er absoluut.
0: Is dat dan omdat ze ook meer boos zijn? Ik heb soms de indruk dat de jeugd soms zo, zo boos is en op, op zichzelf is. Of heeft is dat daar niks mee te maken hebben, Dries?
2: Ja, dat is een moeilijke, vind ik, want er er, er is heel veel discussie discussie over en boos zijn, ik denk effectief, het is is iets wat jeugd is altijd toch al uh, protesteren geweest en is dat niet, dat is is van voor onze tijd, denk ik, maar als je dat ziet, dat de studenten Ik protesteerde over dat ik niet buiten mocht,
0: ik protesteerde niet over het klimaat, niet over wereldtopics.
2: Goh, ik weet dat niet. Is dat niet van, van altijd dat dat zo gedreven wordt vanuit de jeugd? Dat zo'n protestactie altijd toch wel start vanuit dat wereldverbeterend aspect? Omdat, ja, die zijn nog... nog um, die zijn... Amai, dan, dan klink ik... Ja, oh. ja, jeugd... Jonge mensen, die hebben nog, nog een heel open blik op de wereld, hè. Die... die lopen nog niet tegen barrières aan. Die hebben nog niet te veel tegen barrières aangelopen. En wij ondertussen wel al een beetje. En ja. ik denk dat daardoor zo dat idealistische bij ons er allemaal soms een beetje wordt um, al afgevlakt is. Ja. En terwijl ja, jonge mensen die nu zeker, zoals dat jullie al zeggen, van zo'n open kijk hebben, die zo geïnformeerd zijn en misschien dan niet altijd op, op de beste gefilterde manier, ja, die, die hebben heel hard een mening wat dat heel terecht is nee. en wat dat ook heel sterk is wat dat ook dingen in gang zet maar ik denk effectief ja dat boos zijn dat komt daar wel een stuk bij ik weet niet of wat dat zo slecht is soms maar nee, is boos zijn
3: of is het willen gehoord worden want dat is wel iets wat we als maatschappij wel in hebben van ja wat heb de hij al bereikt hoe heb de hij u al bewezen wat gaat de hij nu zeggen dat we het anders moeten doen of wat gaat de hij nu boos worden ik denk dat ze Misschien een beetje luider spreken om gehoord te worden.
0: Ja, om zeker en vast niet genegeerd te worden. En dat brengt ons eigenlijk naadloos over bij het, uh, het volgende stelling. Elke generatie heeft het idee dat de vorige generatie moet opgevoed worden.
3: Dat is ook zo, hè. Ik vind dat wel. Ik vind dat wel. Ik denk dat, dat als, als ik terugkijk naar... Als wij jong waren, dan was alles kapot door de boomers. Die hadden het allemaal verkeerd gedaan. Um, Te veel plastic, te veel auto's. Wij zagen dat wel allemaal, wij hebben daar niks aan gedaan. En de generatie die er nu is, die zijn er iets aan aan het doen. Duurzaamheid terug, ik denk dat... Ik ben misschien Dimitri zijn topic een beetje aan het kaderen nu. Maar racism hoort daar ook bij. Die en zoiets van, nee, het is niet meer grappig om mopjes te maken over racisme. Ook al is het misschien niet slecht bedoeld, maar wij gaan daar gewoon nu zeggen, wij stoppen daarmee.
0: Uh, Wook, dus eigenlijk. Dat is een beetje hetgeen waar het er nu heel erg leeft. Hè? Dat, dat al die thema's bij elkaar ja. neemt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, in duurzaamheid inderdaad, Dimitri. Volledig jouw ding. Uh, wat is jouw visie daarop?
1: Ik denk dat de jeugd meer en meer bewust is en zeer bewust keuzes maakt van voor wat wil ik morgens opstaan en voor wat niet. Ook naar de keuze van een bedrijf, van van, van, van een werkgever. Aan welke project, aan welke why, aan welke purpose wil ik ik bijdragen? -hmm. En ik denk dat dat voor onze generatie, of vorige generaties veel minder uitgesproken was, nu in, in, in een job, en je ziet wel. Hè, terwijl dat jongeren nu, en dat merk ik ook al vandaag, en ik spreek dan van, uh, uit ons eigen team, dat jongeren heel bewust kiezen, ik wil daaraan bijdragen. En dat verhaal ligt mij. En ja. hoe zit dat precies, en uh, hoe is dat onderbouwd, en klopt dat? En er kan moeten ik... veel
0: meer keuzes gemaakt worden door de jongeren nu dan vroeger. Hè? vroeger
1: en, ze maken, wel... en ze maken ook die keuzes, ja. en, en dat is dus een stijgend bewustzijn, en, en kan dat enkel maar aanmoedigen, dan denk ik, chapeau gasten, dat jullie daarvoor Gaan.
0: Zijn de incentives dan ook anders nu bij de jeugd dan dat ze vroeger waren?
1: We krijgen heel vaak uh, van, van bedrijven de vraag van hoe kunnen we die jonge, die jonge harten die afstuderen, die in technisch geschoold zijn, hoe kunnen we die warm maken voor ons bedrijf? Hè? Dat, dat we ze kunnen aantrekken, eigenlijk liefst al van op het ogenblik dat ze op de schoolbanken zitten. Mm-hmm. En die jongeren bereiken op zich is niet zo moeilijk. Hè? Dat, dat is een doelgroep en de kanalen vinden om die jongeren te bereiken. Maar met welk verhaal ga je ze overtuigen ja. en dat zijn keuzes die een bedrijf ook moet maken hoe ga ik mij als bedrijf ook naar die jongere werk, eh, werknemers goed in de etalage zetten mijn verhaal die onderbouwd is die klopt, die steekhoudt, die op lange termijn verdedigbaar is hè. Um, en dat verhaal schrijven is op, op zich ook niet zo moeilijk, maar hoe zorg je ervoor dat dat consistent is? Op het moment dat die jongeren aan de slag gaan in een bedrijf, dat is ook na een maand zeggen, hey, maar dat klopt
0: Dat wel. dat wel klopt, dat klopt inderdaad, dat, klopt dat moet doordrenkt zijn. En dat,
1: dat moet doorleefd zijn en dat moet, moet gevoed worden. En dat is, dat is een uitdaging voor een aantal bedrijven toch wel, om, 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 dat, om die switch daarin te maken.
0: Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Inderdaad. En, en lukt dat voor de meeste bedrijven om dat wel te implementeren? Zit het er eigenlijk meestal wel al in? En brengen jullie het naar, naar buiten, of, of wordt er ook vaak echt iets nieuws gecreëerd in een bedrijf? Een nieuwe tak bij wijze van een bedrijf?
1: Ja, voor mij is het cruciaal dat duurzaamheid en de core en de strategie van een bedrijf zitten. Pas dan wordt duurzaamheid beleefd en wordt dan naar buiten gedragen. Op het ogenblik dat dat eigenlijk een zeultje is die ernaast gezet wordt. Ah ja, de moet nog iets doen rond duurzaamheid. Mm-hmm. Dat wringt dat bijna op alle fronten. En natuurlijk, zeer veel hangt af van het type van bedrijf. Sommige bedrijven hebben die duurzaamheid en in hun DNA dat is soms hun, hun bestaansreden. Dat is de reden waarom dat een organisatie opgericht is. En bij anderen is dat soms minder. Maar ook dat kan evolueren. Er kan een jonger management inkomen, er kan een overname zijn. De ja. zoon of dochter Tochter komt een bedrijf en heeft een andere visie op de toekomst. Dus er zijn massas invloeden om bedrijven te laten evolu- evolueren naar dat, dat duurzaamheidsdenken. En
0: is er dan een groot verschil tussen een dienstverlenend bedrijf en een productgedreven bedrijf?
1: Ik vind, het is, ik vind van niet hè. Uh, duurzaamheid gaat, is een zeer holistisch begrip, Het gaat over tien thema's rond, rond duurzaamheid, en dat gaat over deugelijk bestuur, dat gaat over mensgerecht ondernemen, over openheid, communicatie en ook, het leuke, ecologie en natuurlijk, een bedrijf die in productie zit, heeft heel vaak een grote een ecologische impact hè. Ja, en, en, en heeft een
0: duidelijkere tools van hoe ze duurzaam zijn ook waarschijnlijk
1: ja, niet noodzakelijk. Ik vind, die tien thema's moet je tegen het licht houden. En of je nu een dienstenbedrijf zit of een productiebedrijf, kijken van waar zit mijn impact op die tien thema's. Uh, en en daar, daar naar handen en daar keuzes in maken.
0: Ja, dat brengt ons bij de volgende stelling. Duurzaamheid zit meer in het DNA van jongere bedrijven dan van oudere bedrijven. Ik denk dat dat sowieso wel klopt, niet?
2: Ja, ik denk dat ook, ja, effectief. Want, want het is zo dat jongere bedrijven... Ja, ...meestal ook gestart worden door mensen die jonger zijn. En -hmm. en we hebben het er net over gehad. Die kijken sowieso al kritischer op alles. En en je wordt gedreven vanuit vanuit een purpose. En ik denk dat jongere bedrijven daardoor purpose-driven zijn by design. Want want er wordt nagedacht over hoe kunnen wij de wereld gewoon een betere plek maken. En oudere bedrijven, bedrijven die al langer in business zijn... drijven driven natuurlijk op profit, die driven op, op verkoop, op omzet, omdat die zo zijn gegroeid. Omdat er gewoon de vraag niet meer wordt gesteld van waarom zijn we dit dan het doen? We zijn dit dan het doen om geld te verdienen en ja. om omzet te maken. En ik denk dat die, die step back van... De why als in van, waarom doen we dit? En hoe kunnen we we iets verbeteren? Hoe kunnen we een betere service gaan aanbieden? Hoe kunnen we een betere klantbeleving gaan realiseren? Hoe kunnen we zorgen voor een een grotere klantentevredenheid door gewoon een beter product of een beter bedrijf te zijn? Ik denk dat dat er gewoon bij een jongere generatie gewoon in de fond in zit. En een ouder bedrijf, wordt daar op vandaag nu wel door getriggerd. Want die zien dat de concurrentie begint mee te gaan. Die krijgen vragen vanuit hun klanten, die krijgen vragen vanuit hun personeel, vanuit hun team. En, en ja, je geraakt er niet meer mee weg om, om niet duurzaam te ondernemen, mm-hmm. om niet purpose-driven te zijn. En, zit, er daar dan,
0: sorry, zit er daar dan misschien ook een, een, een verschil in dat het niet alleen jongere bedrijven zijn tegenover oudere bedrijven, maar ook kleine, kleinere bedrijven tegenover grotere bedrijven?
3: Ja, de, de, de jongere bedrijven zijn meestal ook net iets kleiner, denk ik. Mm-hmm. Um, en wat ik, heel, wat ik denk bij die waarom, uh, waarom dat kleinere en jongere bedrijven sneller groeien, is omdat ze beter aligned zijn. Ze weten allemaal waarom als ze dat het het doen zijn. En het ja. is niet gewoon enkel die sales of we moeten zoveel marketingcampagnes doen. Iedereen is aligned omdat ze weten wat dat. Waar dat de reden is waarom dat ze het aan het doen zijn. En niet per se wat dat ze aan het doen zijn. Ja. Dat doet mij altijd een beetje terugdenken. Als, als ik mijn nichtjes zag, uh, toen dat die nog heel klein waren, het enige wat die constant vroeg was: Emma, waarom? Ik mag dit niet doen. Emma, waarom? Die zijn curious. En ze willen zich wel neerleggen bij een beslissing, maar ze willen wel altijd weten waarom. Mm-hmm. En dat wordt echt heel belangrijk ook in in bedrijfsvoering. Het is ook raar dat dat zo lang niet zo aanwezig geweest is, zoals nu, vind ik.
0: Misschien omdat de purpose inderdaad, de incentives, anders waren. Vroeger ging het om meer geld verdienen misschien, dat dat een incentive was. En nu ligt een incentive ergens anders.
1: Ja, we zien zien dat een bedrijf die die jarenlang al, al, al bestaat, heel vaak spreekt, wat doen we... En nu dat duurzaamheid, dat er een antwoord moet opgegeven worden, wordt de vraag gesteld, hoe gaan we dat doen? Terwijl dat bij jongere bedrijven, en dat is niet één op één, het is niet omdat een bedrijf jong is, dat per definitie gefocust is op duurzaamheid, maar we zien dat jongere bedrijven heel vaak vanuit de waarom vertrekken en eigenlijk al een bedrijf oprichten om een maatschappelijk relevant antwoord te bieden op uitdagingen die de maatschappij heeft. En dus waar dat die duurzaamheid oplossing al in het DNA, en de missie van de organisatie zit. Hè. We hebben bedrijven die zeggen, wij willen de Elon Musk van, het, van het drinkwater zijn. En alles wat zij doen, willen, gaat over drinkbaar water voorzien voor de ganze wereld. Dus dat is een zeer missiegedreven bedrijf dan. Hè. Ja. Dus daar zie je dan wel een verschil. Hè. Als dat echt vertrekt vanuit die why en zo is de organisatie opgericht, ten opzichte van een bedrijf die al 30 jaar bestaat, en al altijd... Uh, bekijkt wat dan we doen en nu, nu de vraag begint te stellen, hoe gaan we dat doen? En, en we moeten de een en de ander beginnen veranderen. Dus dat is, dat is een verschillende dynamiek. Het ene is niet noodzakelijk beter dan het ander, maar we moeten er wel stappen in zetten om, 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 om daar vooruitgang in te boeken. Het is, het is niet makkelijk hè,
3: om een groot bedrijf... Wij doen, wij doen purpose workshops. Um, we doen dat soms voor redelijk grote en gevestigde waarden. En dat is echt een uitdaging om daar naar op zoek te gaan, want die weten echt niet waarom dat ze het aan het doen zijn. Ja. Ze weten wat ze doen en ze weten hoeveel geld ze ermee verdienen, maar die waarom gaan zoeken is echt een grote uitdaging voor veel mensen. Ja,
0: Simon Sinek hoor ik hier vaak terugkomen. De what, the why, the how, the purpose. Ik heb hier toevallig ook een stelling die van hem komt, want hij zegt dat de jeugd de berg niet meer wil opgaan, maar meteen bovenaan de berg wil starten als ze aan het werken zijn. Klopt dat ook? Is dat ook iets waar jullie zo aanvoelen, Dimitri?
1: Goh, opnieuw, ik heb daar geen cijfers over of of, of geen studiemateriaal over dus ik kan enkel spreken vanuit mijn ervaring als werkgever dan en ik vind dat jongeren wel nog bereid zijn om om een uitdaging op te nemen en daar ook op lange termijn naartoe te werken maar wat er wel belangrijk is is dat het doel en, 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 en de richting en het compassie hier duidelijk is. Ah, was hij maar aan het werken? Uh, en en als, dat, als dat er is, zie ik dat, 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 dat er wel bereidheid is om, om, om die in een berg te beginnen op te op, op, uh, Dus ik ben daar eigenlijk niet volledig mee akkoord.
0: Oké, okay. en jullie drie zijn jullie?
1: Psychologisch weet ik niet of dat klopt. Inderdaad, ik ben ook geen,
3: uh, geen wetenschapper. Maar ik vind het niet slecht dat ze wel willen bovenaan beginnen. Dat ze ambitieus zijn. Dat, mm-hmm. ze, dat ze ook voor zichzelf een visie en een doel hebben. Dat vind ik wel tof. Ik denk niet dat mensen dat mogen afnemen. Want een keer dat het in de rat race komt, wordt er al zoveel afgenomen. En dan worden ze met die... Ja, die, die, die Dagelijkse dingetjes geconfronteerd. van ah, dit gaat misschien toch niet lukken of daar gaan we toch veel langer over doen. Dus.
0: Is het dan aan de werkgever eigenlijk om duidelijkere handvaten te geven, waardoor dat ze weten waar, hoe ze die berg op kunnen gaan en dat dat wel degelijk geplaveid kan worden voor hen, zeg maar?
2: Ja en nee, maar ik denk ook dat we. Um volg, dat, dat dat komt vanuit een vorm van ambitie. En ambitie, dat is ook durven springen en, en durven dingen doen die misschien nog niet gedaan geweest zijn. Um, en ja, als ik nu een rond zie, we, we hebben in 2012 Wasbaar gestart, we hadden, we hadden een goede job, en we hadden een, een auto en een dertiende maand en patatie patata. En als we dat tegen ons grootouders vertelden, die verklaarden ons al zot, als we eigenlijk tegen iedereen ja, ik denk tegen 90% van de mensen tegen wie dat we vertelden dat we dat gingen doen, verklaarden ons zot. En die zeiden, het gaat nooit gaan, het gaat nooit lukken. Heel veel um, gevestigde waarden, ondernemers, raden het ons af. We zeiden, het gaat nooit gaan en, en er is geen markt voor. Ja, en we hebben uiteindelijk toch die sprong gepakt. Dus hadden wij dat in, in loondienst gedaan en onze bazen, uh, hadden wij dat voorstel gedaan, dan hadden ze dat gewoon in de vuilbak gecatapulteerd.
3: Of waren we ouder geweest, moesten we nu op het idee komen, zouden we het niet meer durven?
0: Nee, denk je van niet? Nee, denk je dat jongeren veel meer durven Je nou? ziet
3: veel te veel de risico's al door je ervaring. Dus nu moesten we nu op het idee komen, zouden we niet de guts hebben, denk ik, om het op te starten. En gelukkig hebben we dat toen wel gedaan. En hebben we tegen iedereen gezegd, voort, komt maar een keer af als we onze tiende vestiging open doen. Weet je ja. wel? Dat durfde nog gewoon meer als we jong Dus laat ze maar... Ik heb zoiets van, go for that Top of the mountain, echt waar. Je verliest je goesting om te dromen doorheen je leven. En dan moet je, als je het nog kunt, het is je biggest asset in die leeftijd. Het
2: is is vaak iets, wij voelen dat als een soort jonge arrogantie, maar eigenlijk is dat gewoon een soort naïeve ambitie. Ja, Ja, dat klopt.
0: Dat is wel mooi eigenlijk, om het zo te bekijken. Naïeve ambitie. Zit dat er nog in bij jullie, naïeve ambitie? Of is dat al... uh we zijn niet meer ja, aanwezig.
1: Ik denk dat dat er moet in zitten. Op het moment dat je dat niet meer hebt, denk je dat je iets anders moet doen. En, en, of een andere richting of je moet heroriënteren. Je, je moet iedere dag toch naar, 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 naar je bureau gaan of naar je, naar je werk gaan om, om, om een verschil te maken in de wereld. Om, om, om te zeggen: nu, nu, nu gaan we opnieuw een steen verleggen. En hoe groot of hoe, groot of, hoe klein dat die steen is, maakt niet uit. Maar ja, dat moet er absoluut zijn.
0: Naar uw werk gaan, ik hoor het u graag zeggen. Uh, deze tijden, we hebben het er nog niet over gehad, bewust ook. Um, maar online werken wordt wel het nieuwe ding. En daar gaat de stelling ook over. De toekomst op het werk is online. Wat is uh, jullie idee daarover? Dries en jullie. jullie zijn net uh, zes maanden online uh, actief geweest vanuit het geweldige aruba heeft jullie werk daaronder geleden, zeg maar, of net in tegendeel?
3: Het heeft er niet door geleden alleszins, want wij zaten daar in een inderdaad leuke omgeving waar het ons heel positief heeft gehouden die uh, voorbije maanden. En dus ook, ja, die goesting zat er wel nog in om iedere dag wat te knallen.
0: Ja, dus online is positief.
2: Ja, het is natuurlijk... Iedereen is in zijn situatie is daarvoor gans anders. Uh, wij hebben geen um, fysieke uh, winkels. Wij hebben geen, geen product dat we verkopen. Ja, wij, wij, alles wat we doen is vooral ja, wat we zeggen, wat we denken, wat we, wat we overbrengen. Dus Of dat je dan gebonden bent aan locatie, absoluut niet. Uh, niet. Nu, ik denk dat we gewoon moeten uh, nadenken over de toekomst als zin van... Ja, wat is... Mensen zeggen van, we gaan nooit meer terug naar normaal. Maar dat is misschien ook goed. Want oké, okay, dat we waarschijnlijk niet gaan landen bij een 100% remote working en een 100% office. Ik denk dat iedereen dat wel al aanvoelt. Mm-hmm. En dat, dat is ook helemaal niet mis. Want je ziet bij sommige mensen dat er heel veel... Ja, dat, dat er meer belang wordt gehecht aan, aan work life en, en een keer met de gasten bezig zijn en de gasten kunnen gaan halen of op school en noem maar op. En dat, dat, dat ging vroeger allemaal niet. En mensen stonden uren in de files om, om te commuten naar Brussel. Maar eigenlijk zien wij, of, of ja, ik zeg het, we zijn geen gedragspsychologen of zo, maar wij voelen daar een beetje aan als in van eigenlijk is dit gewoon een acceleratie, een versnelling van iets wat dat eigenlijk, van een evolutie, van iets ja. wat dat logisch is. Alles is constant in verandering en we hebben heel lang vastgehouden aan een werksituatie die we kennen van, ja, van altijd, omdat we het zo worden geleerd, wat je gaat, 9 to 5 naar een kantoor, en je zit daar, en je hebt een meeting, fysiek, en dat zit er zo ingebakken, dat uh door heel veel bedrijfsleiders en enige andere disruptie daarin, werd gezien als, als, als een gevaar van ah ja, mensen die van thuis werken, die gaan niet meer werken, want mm-hmm. die gaan met hun gasten bezig zijn en die gaan in nof zitten en die gaan wijn aan het drinken zijn ondertussen. En eigenlijk is de afgelopen tijd wel bewezen dat het ook omgekeerd kan. Heel veel mensen zijn te veel aan het werken, heel veel mensen zijn veel aan doen, omdat er ook weinig andere afleidingen en variaties is, waardoor dat het soms de tegenbeweging wordt gemaakt. Dat werknemers nu moeten gaan zeggen van oef, oppassen, genoeg tijd pakken voor jezelf, ja. ook gaan sporten, ook gaan wandelen. Dus ik denk, naar mijn gevoel gaat dat allemaal normaler worden, maar als in een nieuwe normaal. En mm-hmm. we gaan het nooit meer kennen zoals dat geweest is, maar het zal ook niet zijn hoe, hoe dat we het vandaag denken dat het wordt.
0: Ja, ja, daar volg ik ook wel. En Dimitri, jij hebt natuurlijk uh, heel wat mensen in dienst. Hoe gaat dat bij jou? In de praktijk eigenlijk? Komen die nog naar kantoor? Uh, werken die even goed van thuis uit?
1: Ja, voor, voor ons was dat eigenlijk... Uh, en in het begin had ik er wel wat, 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 wat stress rond. Van, hein, hoe gaat dat nu verder gaan? Maar een absolute test met, met welk vlees je hebt in de keuken Hoe... Hoe sterk is onze organisatie? En ja. Onze organisatie is gebaseerd op mensen. En we spreken rond vertrouwen en we werken rond vertrouwen. En hoe groot is dat vertrouwen nu? Dat is een, een ultieme test. En, en op zich is dat, is dat tot op vandaag zeer goed uh, verlopen.
0: Is er, dan, is er dan meer stress bij de werkgevers, denk je wel, door dit gebeuren? Want je, je zegt het nu zelf: hoe sterk is de organisatie? Is, hoe, hoe belangrijk is structuur om, om dat te kunnen laten werken, dat online uh, gegeven?
1: structuur is, 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 is belangrijk, maar de structuur verandert ook van de ene dag op de andere. Plotseling is die structuur weg, dus de structuur is, is in mijn ogen relatief. Maar het vertrouwen en zeggen, maar, kijk, daar staat ons kompas en daar gaan we met ons team naartoe. En alle mensen zijn verstandig genoeg en ontwikkeld genoeg en, 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 en creatief genoeg om een, een weg daarin te vinden. Dat is voor mij de, de sleutel, echt dat vertrouwen. Ja. Maar toch zou ik ook de, de, de discussie wat op een ruimer, op een hoger kader willen trekken. Van, los van de werkvorm, hoe dat de werkvorm uh, gaat georganiseerd worden. Dat, dat, dat gaat zichzelf al uitkristalliseren. Maar voor mij is de toekomst duurzaam en digitaal. Dat, ja. zijn, dat zijn twee pijlers. En dat is trouwens niet mijn mening. Dat staat ook in het Vlaamse relanceplan. Nederland en Duitsland volgen, volgen die piste. En dat lijkt zeer... Eenvoudig, ja, duurzaam, evident, hè, en digitaal, dat is de, de, de tool daarvoor, hè, dat is, dat is een kanaal daarvoor, dus yes, hè, duurzaam en digitaal. Hè. Klinkt zeer gemarketeerd bijna, maar het is geen evident huwelijk, hè, want we zien dat op vlak van duurzaamheid, dat er nog zeer veel gefocust wordt op de fysiek lagen in de maatschappij, over hoe wat structuren zijn, hoe wat woningen zijn, hoe wat infrastructuur is, over het vrije verkeer van goederen, van, van mensen, van diensten, maar dat er nog zeer weinig gedigitaliseerd wordt en dat die data net nodig zijn om om, om duurzaam om de de, de switch naar duurzaamheid te te kunnen maken. -hmm. En anderzijds, op vlak van digitalisering, zien we dat er zeer veel focus ligt op economische groei, op economische kansen grijpen, op kunnen doorpakken op mondiaal niveau. Bestellingen ...van de consumenten wereldwijd samenvatten en online bestellingen kunnen... ...om die diensten en die producten zo rap mogelijk in de brievenbus te rammen. Ja. En dus eigenlijk wordt er daar op vlak van digitalisering nog zeer weinig naar duurzaamheid, of naar de grote duurzaamheidsvraagstukken gekeken. En daar gaat er echt wel, en dat is de huwelijk die nodig, is duurzaamheid en digitalisering, maar ze kennen elkaar nog niet zo heel goed. Dus dat, mm-hmm. dat wordt nog een, wel, een, wel een uitdaging om, om die twee te laten samenwerken, maar daar geloof ik absoluut in dat er zeer veel kansen liggen om, om, om zeer mooie dingen te doen. Op de beide fronten.
0: Ja. Hebben jullie daar nog iets op aan te merken? Ik vind het
1: interessant. Ja, hè? Het is ook
0: ook heel interessant wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Maar de stellingen zijn op. Uh, We moeten het kort en gebald houden. Ik heb hier nog wel van uh, Read My Lips een aantal vragen die bij elke lezing of bij elk webinar eigenlijk gesteld worden in elke podcast. Uh, Dus jullie mogen daar zo kort en dynamisch mogelijk op antwoorden. Dus ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan die van nu en die van morgen? Dries.
2: Oh, maar dat is een moeilijke... Dat is geen kleintje, hè? Nee. Um, ik denk dat dat, dat dat heel moeilijk te zeggen is. En ik weet dat dat een, een kut-antwoord is. <laughs> maar ik denk dat elke wereld verandert. Elke, um, elke generatie, elke... Iedereen heeft altijd met andere problemen te kampen. En op vandaag zijn de problemen gekend en dat geeft dan misschien... Een, een, een prioriteit naar, naar andere problemen, zoals, zoals natuur en milieu. Maar dat zal waarschijnlijk binnen een paar jaar dan weer anders zijn, maar dan zal er misschien wel weer iets anders zijn. En ik denk dat, beter of slechter, dat dat gewoon heel relatief is. Ja. Ik denk dat dat het gewoon anders is.
0: Mm-hmm. Juri?
3: Ja, ik denk dat het inderdaad veel met ingesteldheid te maken heeft, hoe dat uw wereld is. Um, maar ik denk, ja, de thema's die we vandaag aanhalen... en de vele ondernemers en, en de jeugd, hè, waar we het over hadden, die werken er wel iedere dag aan om van alles het beste te maken en beter te maken. En we zullen altijd blijven uit dat hingen hebben, maar het is zo dat we ermee omgaan. En ja, een beetje positief denken en ook, dan ook wel uw,
1: daden, uw woorden in daden omzetten, kan wel veel verschil maken.
0: Positief denken, inderdaad een hele belangrijke Dimitri.
1: Ik ben absoluut een believer van duurzaamheid. En duurzaamheid gaat over positieve impact op lange termijn. Dus ja, volmondig, ja, de wereld gaat, gaat beter worden.
0: Oké, okay, top. Zalig. Je We die positiviteit hier. Fantastisch. Ik heb al goestingen in je wereld van overmorgen eigenlijk. Volgende vraag. Welke trends zie je de komende jaren in jouw vakgebied doorbreken, Dimitri?
1: Daar kom ik terug op dat huwelijk tussen duurzaamheid en digitalisering. Daar zie ik ongelooflijk veel kansen in. En daar denk ik dat dat de twee beleidsdomeinen of de twee twee expertise's elkaar moeten vinden. En dat we daar zeer schone dingen gaan zien.
0: Oké, Dries?
2: Goh, ik denk het belang in in concepting dan voor customer journey en customer experience. Dat wordt... Meer dan ooit belangrijker. Retail is niet dood. Shopping gaat er altijd zijn.
0: Let's hope not.
2: <laughs> maar dat, dat, allee, het wordt gewoon een heel mooie balans. Wat dat online kan, zal online kunnen. Maar mensen gaan meer dan ooit op zoek zijn naar een tof experience. Naar een warme glimlach. Naar hoe behandeld worden. Naar een leuke ervaring te hebben. Want ja, je kunt alles online bestellen en gewoon kopen. Maar je wordt toch nog zo gelukkig als je iets koopt en dat straks over de toonbank geschoven krijgt yeah. met een glimlach.
0: Ja. Klopt, daar volg ik eigenlijk ook wel echt volledig in, jullie.
2: Uh, um, ja, ik volg
3: ook alles wat er hier gezegd wordt. Mm-hmm. Um, wij zitten nu ook al een beetje in een verandering in, in onze omgeving allemaal, is dus op zoek gaan naar die purpose, naar die why. Um, wij doen branding, concepting, mensen verwarren dat soms. Branding, ah, jullie maken logos en websites. Nee, wij gaan zien dat u... Je verkoopt niet een product waar het dan de naam en de website vermaakt. Nee, dat moet allemaal kloppen. Ja. DNA, inderdaad, wordt veel gebruikt. We gaan echt naar de core en zorgen dat alles klopt. En vanaf, als je dat niet gezet hebt, en daar komt die duurzaamheid bij, en daar komt al je andere inspanningen bij, dan kun je zelfs niet aan die customer journey gaan werken, want je weet eigenlijk niet meer waarom je het dan het doen dus, um
0: Alles komt, komt eigenlijk terug op die why. Hè? Dat, dat is wel duidelijk hier vandaag, hè? Dat, dat heel ja. belangrijk is dat de, de jeugd en de bedrijven en de mensen voor zichzelf wel een duidelijke why moeten hebben. Dat, uh, dat, uh, dat, dat gaat mij vooral bijblijven aan uh, heel dit gesprek eigenlijk. En dan de laatste vraag. Wat is jullie persoonlijke wens voor de komende jaren, Jury?
3: ...dat iedereen uh, positief kan blijven en nog positiever wordt.
2: Vrede op aarde voor alle mensen van lieve wil. Nee, uh,
1: ik, ik, ja, ik volg u, eigenlijk wat dat Jury zegt.
0: Ja, oh, ja. schoon. En, uh, en voor u, Dimitri?
1: Ik volg Elon Musk al, al veel jaren en, <laughs> en dat, is, dat is ongelooflijk... ...hoe hij vanuit een disruptieve visie een conservatieve sector op zijn kop gezet heeft... Maar toen hij een viertal jaar geleden aan het vertellen was van hoe, hoe had hij ervan droomde om de mensheid naar Mars te koloniseren, dacht ik, Fuck, ah, wel, ja. Fuck, fuck <laughs> Elon, daar hoeven we niet te wachten. Hé. Laat het ons hier eerst maar op een goede, duurzame manier doen. En daarom ook, mijn wens is, fuck living on Mars.
0: <laughs>
1: <laughs> Dat is een hele schoenen om it. mij
0: af te sluiten, geweldig. Uh, wij blijven nog even op deze aarde leven. En uh, uh, ik wil jullie bedanken voor dit uh, zeer interessante gesprek. En uh, ik heb hoesting in de jeugd, van overmorgen laat ze maar komen.
1: Top, graag gedaan.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My
3: Lips.